0: Halo, halo! Dzień dobry z domowej kwarantanny. Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 kilograms. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, abyście wiedzieli kiedy pojawiają się nowe odcinki. Dzisiaj już odcinek piąty i opowiem Wam o tsunami w Tajlandii, na przykładzie wioski Banamkem, w której mieszkałam przez rok 2013 2014. Najpierw zrobię Wam taki krótki rys historyczny. W niedzielę, 26 grudnia w 2004, czyli nasz drugi dzień świąt, jakieś 100 mil od wyspy Sumatra w Indonezji nastąpiło trzęsienie ziemi, które szacowane było na 9 w skali Richtera. I To tsunami, to trzęsienie ziemi zmieniło życie przynajmniej 12 narodowości, ponieważ w jego skutku skutku ucierpiały Indonezja, Tajlandia, Sri Lanka, Indie, Malediwy i trochę mniej Seszele, Jemen i Somalia, a w sumie to tak naprawdę 12 narodowości. To była absolutnie olbrzymia tragedia i gdyby opowiadać o niej w skali takiej światowej, to robią się z tego statystyki. A do statystyk ludzie różnie podchodzą. Ale gdy zbierzemy wszystkie te tragedie i przedstawimy je na podstawie małej społeczności, takiej jak nasze osiedla albo nasze wioski czy nasze miasteczka, to dopiero wtedy zdamy sobie sprawę z tego, jak tragiczne było to wydarzenie. Pamiętam, że po świętek 2004 byłam w Portugalii na wyjeździe sylwestrowym ze znajomymi i u rodziny portugalskiej, w której wtedy mieszkałyśmy z koleżanką. Przy kolacji oglądaliśmy wiadomości ze świata. I pamiętam wtedy widok tego tsunami. I to był chyba pierwszy raz, kiedy usłyszałam to słowo tsunami. Um, straszne, straszne obrazy w telewizji. I wtedy w 2004 pomyślałam sobie Boże, to, ta Tajlandy, to jest tak daleko. Przecież ja tam nigdy nie trafię. I po 9 latach mieszkałam właśnie w wiosce jednej z najbardziej poszkodowanych. W trakcie tsunami. Podczas tego tsunami prawdopodobnie, ponieważ statystyki nie, nie, są, nie są dokładne, bo trudno to wszystko oszacować, zginęło 225 tysięcy osób. To jest grubo więcej niż, niż Gdynia. Taki Gdynia i Sopot chyba razem wzięte. W tym w Tajlandii zginęło ponad 8 tysięcy osób. I teraz opowiem Wam o domu słonej wody, czyli po tajsku Banamkę, czyli mojej wiosce rybackiej, w której miałam tą ogromną przyjemność mieszkać przez rok. To jest wioska, która jeszcze jakieś 80 lat przed tsunami składała się z 4 do 5 rodzin. A później przez lata e, doszła do liczby pięciu tysięcy mieszkańców, e, co spowodowane było e, przemysłem wydobycia, turystyki i rybołówstwa. Bo Banamkem znajduje się na wybrzeżu Morza Andamajskiego, Oceanu Indyjskiego, niedaleko bardzo turystycznych e, wysp, Symilanów i Surinów. E, stąd wzięła się ta turystyka. Ponadto Banamkem znajduje się stosunkowo blisko e, granicy z Birmą, albo obecnie nazywaną Mianmą. I trudno jest oszacować, jaki procent mieszkańców Banamkem to Tajowie, a jak, jaki procent to Birmańczycy. Ponieważ rząd tajski. Um, nie ustosunkował się do końca do tej e, mniejszości narodowej i trochę udaje, że jej nie ma. E, nie uznania jej w żadnych statystykach e, spisów, ani e, liczby mieszkańców, ale szacuje się, że jest to około 50%. Może być 60%, może być 40%, w zależności e, od jakich statystyk. Um, W wiosce, w ogóle na wybrzeżu Morza Andamańskiego wydobywano przez pewien czas cynę, wzdłuż wybrzeża. To mogło być zarówno na lądzie i na przykład w Banam są dziury, takie doły w środku środku wioski. One są zalane wodą, to jest właśnie pozostałość po wydobyciu cyny, ale również wzdłuż wybrzeża Kiedyś rosła rafa koralowa, ale później, e, ponieważ zaczęto wydobywać cynę, polegało to na tym, że statki z kotwicami albo innymi ciężkimi um, przedmiotami na końcu łańcucha ryły dno wybrzeża, pozbawiając go rafy koralowej. A rafa koralowa jest naturalną ochroną wybrzeża, bo gdy na przykład idzie właśnie fala tsunami, to przez to, że rafa koralowa jest na dnie, ona hamuje, to falę i e, zmniejsza jej siłę. Ponadto również e, w tamtym regionie Tajlandii, również na wyspie Phuket, która bardzo ucierpiała e, przez tsunami, wycięto bardzo dużo mangrowców, drzew namorzynowych, które również stanowią ochronę wybrzeża właśnie przez tsunami, przed tsunami. I wycięto je... Dla turystów, ponieważ na tym terenie, gdzie rosły te drzewa, wybudowano wiele kurortów, które to właśnie właśnie bardzo ucierpiały przez tsunami. I teraz tsunami to nie jest jedna wielka fala, którą wielokrotnie widzimy na filmach. W przypadku Tajlandii, w przypadku Banamkem, to były trzy fale. Tsunami może być, te fale tsunami mogą być w Odstępie 5 do 45 minut. W przypadku Banamkem to były odstępy e, dużo krótsze. Pierwsza fala uderzyła o 9:43 i miała około 6-7 metrów. Druga fala uderzyła o 103, czyli 20 minut później i miała około 10 metrów. A trzecia fala uderzyła o 10:20 czyli 17 minut po drugiej fali i miała około 5 metrów. I dopiero o 12 e, może wróciło do swojego naturalnego poziomu. Oczywiście nikt nie stał na wybrzeżu i nie mierzył e, linijką i centymetr, e, centymetrem wysokości fal. To zostało zmierzone na podstawie zeznań świadków, też na podstawie wysokości drzew i budynków. I po prostu oszacowano mniej więcej ile, ile takie fale wynosiły. I jak wyglądało to samo uderzenie fali? Ludzie zauważyli, że idzie fala i zaczęli uciekać. Części się udało, części się nie udało. W tym czasie dzieci były już w szkole, rybacy byli na łodziach na morzu, część mieszkańców wyjechała poza wioskę troszeczkę bardziej w ląd do innych miast do pracy. I gdy fala szła, Ludzie biegli, aby od niej uciec. Ale ponieważ były właśnie te dziury zalane wodą, to zamiast uciekać wzdłuż wybrzeża na Krechę, najpierw wielu z nich musiało obiec te dziury, tracąc bardzo dużo czasu. W związku z tym też wiele straciło swoje życie, bo nie zdążyło uciec. Ponadto... Dwa wielkie kutry zostały przeniesione właśnie przez falę tsunami. Na początku zostały przeniesione na, na górze tej fali, więc niesiały tyle spustoszenia, ale później przez drugą i trzecią falę zostały turlane wzdłuż wybrzeża. Kutry, tej, kutry są teraz w środku, wyspy, nie wyspy, przepraszam, w środku wioski Banamkem. Są dwa, pomarańczowy i niebieski. Jeden z nich ważył 59 ton. I w trakcie, jak się właśnie turlał przez tą wioskę, zabił bardzo dużo ludzi i zniszczył bardzo dużo domów. W sumie szacuje się, że ostało się tylko 49 domów z prawie 1400 domów w całej wiosce. Ponieważ wioska jest oddalona od najbliższego miasta. Nie, to nie jest długa odległość, to jest kilka kilometrów, ale w związku z tym została odcięta od, innych, od pomocy i od innych miejscowości. Przez kilka dni nie dotarła tam żadna pomoc, ponieważ według statystyk mieszkało tam wcale nie tak dużo mieszkańców, ponieważ statystyki zawierały tylko liczbę tajów, a nie wszystkich mieszkańców, wliczając to Birmańczyków. No i jak wygląda. Suna- jak wygląda Banamkem po tsunami? Jak to tak naprawdę wpłynęło na mieszkańców tych ludzi? Ludzie przez bardzo długi czas, długi czas wierzyli, że na dnie tych właśnie stawów, które pozostały po wydobyciu cyny, są jeszcze ciała. I tak naprawdę przez jakiś czas po tsunami te ciała rzeczywiście stamtąd wypływały. Ponadto a, tsunami zniszczyło szkołę i wielu nauczycieli i uczniów. I uczniowie Przez pewien czas bali się w ogóle chodzić do szkoły. Szkoła sama została przeniesiona. Mieści się teraz w innej części wioski niż do tej pory. Ludzie przez bardzo długi czas nie chodzili w ogóle na plażę, bo uważali, że są tam duchy zmarłych. Nie jedli owoców morza i ryb, bo uważali, że stworzenia te jadły i skubały ciała zmarłych. Do tej pory znajduje się 65 65 ciał zamrożonych w kontenerach i do tej pory są one niezidentyfikowane. Każdy z Banamkem kogoś stracił. Każdy. Nie ma rodziny, która nie straciłaby bliskiej osoby albo nie ucierpiałaby przez tsunami. I to, mogły być, e, to mogła być utrata majątku, to mogło być trwałe kalectwo. Wiele osób e, ma jednego członka rodziny niezdatnego do życia i na przykład rodziny zaczęły oddawać swoje dzieci do domów dziecka, ponieważ nie radzą sobie z ich opieką, ponieważ na przykład żona musi opiekować się mężem albo mąż musi się opiekować sparaliżowaną żoną. Przez... E, Wiele, przez długi czas ludzie w ogóle nie angażowali się w odbudowę wioski, ponieważ uważali, że tsunami znowu przyjdzie i znowu wszystko zabierze. Wiele z nich przez a, długi czas trzymało przy drzwiach wyjściowych torby gotowe, spakowane, gdyby fala, nowa fala szła, żeby tylko złapać torbę i uciec. Do Banam i w ogóle do tych wszystkich y, miejsc e, poszkodowanych przez e, tsunami Dotarło oczywiście pomoc po kilku dniach e, z opóźnieniem. E, dotarło wiele organizacji pozarządowych. Wiele z nich pomogło. Wiele z nich zauważyło problemy, które wcześniej. E, w ogóle nie były brane pod uwagę, czyli na przykład osoby niepełnosprawne, które były zupełnie wykluczone ze społeczeństwa, a na przykład włoska organizacja założyła Centrum kamilion dla dzieci niepełnosprawnych, wykluczonych z edukacji i w ogóle przebywania wśród swoich rówieśników. Pojawiły się również organizacje religijne, które oferowały pomoc, ale pod warunkiem zmiany religii na ich, czyli głównie na religię chrześcijańską. I oczywiście można by mieć do nich a, wiele pretensji i uwag i nie, nie popieram udzielania pomocy pod warunkiem, że jednak wiecie, że ja nie, y, nie odpowiadam na pytania, a raczej je zadaję, opowiadam o różnych stronach, dwóch stronach medalu i staram się, żebyście to wy sobie odpowiedzieli. czy czy coś jest odpowiednie, czy nie. Taka organizacja z religijna z Singapuru przyjechała do Banamkem i pomogła właśnie tej mniejszości z Birmy, ponieważ według prawa tajskiego, jeżeli nie jest się tajem, nie przysługuje Wam edukacja w tajskiej szkole, czyli te wszystkie dzieci z Birmy nigdy nie dostały żadnej edukacji, ponieważ Prawo tajskie tego zabraniało. I ta singapurska, misjonarska organizacja założyła szkołę właśnie dla birmańskich dzieci. I dzięki temu dzieciaki mogły się uczyć, e, zdobyć przynajmniej podstawową edukację chyba do klasy ósmej albo 9. I prowadzi, ta organizacja również prowadziła wiele warsztatów takich zawodowych, żeby mm, ta mniejszość społeczna kształciła się w jakimś fachu, w jakimś zawodzie, żeby mogli dostać pracę. No i wiele zmieniło się właśnie w wiosce Banam od czasu tsunami. Tak jak wspomniałam, szkoła została przeniesiona i w ogóle teraz budynki w Tajlandii, zwłaszcza na wybrzeżu, są budowane troszeczkę w inny sposób. Buduje się je tak, że pierwsze piętro, co w sensie parter, jest e, to są tak naprawdę tylko filary i pierwsze i drugie piętro e, budowane jest na tych filarach. Ma to służyć temu, że jeżeli idzie fala, to właśnie ta woda podmywa budynek właśnie między tymi filarami i w ten sposób e, pierwsze i drugie piętro. Są uratowane, i osoby, które tam się znajdują, są ocalone. Szkoła jest zresztą jednym z punktów ewakuacji w Badamkę obecnie. Jest również takim miejscem świątynia i sklep niedaleko świątyni, ponieważ znajdują się one na wzniesieniach. W całej wiosce wprowadzono system oznakowania, i są to mapy ewakuacyjne z planem wioski i zaznaczonymi punktami. Są to znaki, które wskazują, w jakiej odległości, w jakim kierunku są najbliższe punkty ewakuacji. Są to wieże tsunami, które na pewno wiele z Was widziało, będąc na południu Tajlandii. Niemniej jednak te oznakowania, mapy i znaki są już bardzo stare. One 9 lat pod tsunami były całkowicie wyblakłe i nieodnowione. Bardzo nieczytelne i tak naprawdę mijały się z celem i nikt nie zajmował się ich odrestaurowaniem. W Banem KM istnieje coś takiego jak radiowęzeł. Wzdłuż całej wioski są słupy telegraficzne z głośnikami, z których codziennie wydobywa się hymn, ogłoszenia parafialne i jakieś inne informacje. I ma to też służyć właśnie systemowi ewakuacji. Gdyby znowu szła fala tsunami, to właśnie przez te głośniki ma być nawoływanie do ewakuacji. Niestety średnio to działa. Kiedyś próbowano przeprowadzić takie ćwiczenia przeciw tsunami. Co by było, gdyby właśnie tsunami przyszło i próbowano przeprowadzić taką próbną ewakuację. Na na początku ustalono jeden termin, ci mieszkańcy wioski się nakręcili, dobra, spoko, to poćwiczymy. Później to nie wypaliło, później przesunięto na inny termin i jakoś ci mieszkańcy stracili zapał i trochę wiarę w ten cały system, że to wszystko działa. I gdy byłam w Tajlandii, gdy byłam w Banam dwa dni przed moim wyjazdem w w czerwcu, to była pamiętam niedziela, do naszego domu przyszedł nasz kierowca, Taj, Tit. Eee, rozmawiał sobie ze mną i z Sofii, z moją eee, koleżanką, i tak pitu, pitu, pierdu, pierdu. No, dziewczyny, a jak tam wczorajsza ewakuacja? Tak spojrzały trochę na niego, ale mm, jaka ewakuacja? O czym ty mówisz? No, bo wczoraj była ewakuacja przeciw tsunami. A, b, 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 <grym> bardzo, bardzo byłyśmy zszokowane. A e, Pytamy się, ale, ale jakie tsunami? No, bo było znowu trzęsienie ziemi niedaleko Sumatry i znowu się bano, że znowu przyjdzie taka fala. No i, i chodził taki koleś po wiosce i krzyczał, że ewakuacja, no to myśmy wszyscy opuścili domy i się przenieśli tam w okolice świątyni. Aha, a ktoś w ogóle mówił w Wędźle, Albo zaszedł do naszego domu? Nasz dom jest w centrum wioski i nikt nam nie powiedział? No, także system ewakuacji przeciwko tsunami właśnie tak funkcjonuje w Banam I jest taki film właśnie na podstawie tsunami, przedstawia historię rodziny, która ucierpiała podczas tsunami. I pamiętam, oglądałam ten film jeszcze będąc w Chinach, czyli zanim przeprowadziłam się do Tajlandii. I kilka tygodni po moim przy, przyjeździe do Banan Camp, musiałam jechać do lokalnego szpitala, zrobić badania do wizy pracowniczej. I pamiętam, że szłam tymi korytarzami i tak rozglądam się i mówię do mojej koleżanki, słuchaj, to miejsce tak brzmi, tak wygląda bardzo znajomo, przecież ale ja przecież tu nigdy nie byłam. No i Laura się zapyta, a oglądasz ten film o rodzinie podczas tsunami? I mów, że tak, kilka miesięcy temu. No to jest właśnie ten szpital, w którym kręcono ten film. I rzeczywiście tak było. Te właśnie, te same korytarze, te same piętra, e, dzieciaki, które, z którymi pracowałyśmy w lokalnym domu dziecka, były właśnie e, statystami w tym filmie. I Mogłabym takich e, historii wiele, wiele e, Wam opowiadać, e, przy, poka- pokazywać Wam statystyki, ale to nie o to chodzi, bo statystyki czasami odsuwają nas od takiej tragedii i, i tak się, taką, tworzą taką znieczulicę wśród ludzi. Ale opowiem Wam, takie dwie historie, które mi się właśnie zdarzyły w Tajlandii, w Banamkem. Pamiętam, że były moje urodziny w kwietniu i w naszej wiosce otwarto pierwszy bar. W naszej wiosce nie było żadnego życia towarzyskiego. Najbardziej towarzyskim miejscem był nasz dom, gdzie czasami wieczorami piliśmy jedno lub dwa piwa. I na tym kończyło się nasze życie towarzyskie. Ale właśnie wtedy otwarto bar. No i poszliśmy na otwarcie i to były właśnie moje urodziny. No i sobie siedzimy i z, w grupie znajomych i podchodzi do nas taki strasznie dziwny koleś. E, po akcencie było bardzo szybko poznać, e, można, że był Niemcem. Jakoś tak strasznie kuchtykał i, i jakieś miał takie niewydarzone ramiona tam pyta się, co my tu robimy, że nas widział w wiosce, opowiadamy mu naszą historię, że właśnie tutaj prowadzimy projekty społeczne i że dzisiaj są moje urodziny. No i ten Niemiec wrócił za kilka minut i dał mi taką figurkę, małą figurkę słonika i powiedział, że mnie pobogosławi według lokalnej religii i spytał się, skąd jestem. Ja powiedziałam, że z Polski. I on mówi, że wiesz, miałem kiedyś polską żonę. No i tak czekam na dalszą część historii. Ja się tak zapatrzył i powiedział, ale straciłam ją w tsunami w 2004, bo tu byłem. Pamiętam, że przeżyłem tsunami i próbowałam ją odnaleźć, ją i moją córkę. I znalazłem tylko ciała. I miałem połamane ręce i nogi, ale mimo wszystko próbowałem ratować innych ludzi i wyciągać ich, Zwa- zwłaszcza właśnie spod ruin albo zawalonych domów czy gdzieś tam wyrzuconych w środku dżungli albo w środku zniszczonej wioski. To mi właśnie pokazało, że nie tylko lokalni mieszkańcy ucierpieli, również turyści, ale też, że to dotknęło naprawdę każdego. Innym razem na dziewiątą rocznicę tsunami właśnie 26 grudnia poszliśmy na obchody tego wydarzenia na plażę. I tam zebrała się lokalna społeczność, był jakiś tam taki festyn, wspomnienia, pieśni i było oczywiście puszczanie lampionów. I pamiętam, że to był cudowny widok, tyle lampionów na niebie, wszystkie płonęły, ludzie stojący na, na plaży, no to było jedno z takich bardziej niesamowitych przeżyć. Mam teraz już troszeczkę inne podejście do puszczania lampionów i aspektów ekologicznych i tego, jak, jak niszczą oceany i środowiska. Niemniej jednak wtedy o tym nie myślałam. I pamiętam, że idziemyśmy z Laurą, moją przyjaciółką, na, na pomoście i podszedł do nas taki koleś i bardzo skiepsko mówił po angielsku i próbował, próbował z nami zagadać. I że, że on nas zna, że, że my się znamy, a my tak Kurczę, w ogóle, koleś, nie kojarzymy Cię. Mówisz, że tak, tutaj, tutaj, że kawa, kawa, ice coffee, ice coffee. Tak, znałyśmy jedno miejsce z mrożoną kawą i tam pracowała pani, więc na pewno nie ten koleś. Później coś zaczął mówić o praniu. Laundry, laundry. A myśmy pranie robiły u lokalnej e, takiej pani, bo w, w Tajlandii nie każdy ma swoje pralki, raczej są trzy pralki na wioskę i tam się robi pranie i się płaci za to, ale to pranie mokre zabierałyśmy do domu i rozwieszałyśmy u nas na na podwórku. I Laura w ogóle, myśląc, kreując czarne scenariusze, stwierdziła w pewnym momencie – Martyna, to jest jakiś zboczeniec i on na pewno kradnie nam bieliznę, albo przynajmniej podgląda nas, jak wieszamy tą bieliznę. No ale y, pan, tajnie strudzony, y, próbował dalej nam wytłumaczyć, y, skąd mi się znamy. No i w końcu po tych ice coffee i laundry i jakimś pokazywaniu palcem y, po mieście, doszłyśmy do tego, że to jest koleś, który prowadzi inny punkt sprzedaży mrożonych kaw naprzeciwko domu właśnie tej pani, u której, której robimy pranie. I rzeczywiście dwa dni później poszłyśmy do Niego i to był właśnie ten sam Pan. I się bardzo ucieszył, że myśmy Go rozpoznały. No ale wtedy, tamtego wieczoru, 26 grudnia na Pomoście Pan bardzo się ucieszył, że, że w końcu się skumałyśmy o co chodzi i skąd On nas zna. No i za chwilę po tym, jak pojawił się na jego, na jego twarzy wielki uśmiech i wielka radość, że, że my już wiemy, kim on jest, ten uśmiech zszedł i on popatrzył w morze i, i powiedział, że to co nami to tragedia była, bo on właśnie stracił stracił swoją mamę, bo sam w trakcie tsunami był już w pracy, w innym mieście, bardziej w, gło, w głąb lądu, a jego mama została w domu właśnie w Banam i niestety nie przeżyła. Na naszej ulicy był też taki człowiek, który spacerował tą ulicą i cały czas był na burmuszony. On chodził i miał po prostu grymas na twarzy, aż nie chciało się na niego patrzeć, a przecież wszyscy tajowie y, są uśmiechnięci i bardzo uprzejmi. I miał wielki dom. I mieszkał tam sam. I później właśnie nasz sąsiad powiedział nam, że ten kolej stracił żonę i kilkoro dzieci. I sam został. I stąd te naburmuszenie na twarzy. Cały Banam przyszło w wielką traumę. Tam wiele osób się nie otrząsnęło. Ludzie boją się deszczu, bo jak wali w dachy z, z blachy, to brzmi jak znowu wytrzuł tsunami. Część dzieci bało się iść do szkoły, bo tam straciło swoich kolegów. Na plażę, bo ponad straszyło. Nie jedli owoców morza i ryb, bo ponad jadły ciała ofiar tsunami. I takich historii jest na pewno wiele, bo to jest przykład jednej z wiosek, w której szacuje się, że połowa mieszkańców straciła życie, ale to się tylko szacuje. Na pewno jest więcej takich historii w Indonezji, w Tajlandii, na Sri Lance, w Indiach, na Malediwach. I w tym 2004, kiedy byłam w Portugalii, myślałam, że nigdy do tej Tajlandii nie trafię, a jednak po 9 latach właśnie tam trafiłam. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna za to doświadczenie. Za to, że Mogłam poznać tych ludzi, te po tragedii, którym jedni pamiętają tą tragedię, inni nie, ale to na zawsze odcisnęło piętno na nich. Ale dalej żyją, bo świat się nie skończył. Chciałabym to jakoś tak mądrze podsumować, może odnieść do obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie. Ale zostawię to Wam. Całą historię. Domu słonej wody w Tajlandii. Na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Weźcie z tej historii to, co jest dla Was ważne. To, z czym się identyfikujecie i to, co chcecie. A ja dziękuję Wam za Wasz czas i że wysłuchaliście piątego już podcastu Life in 20 kilograms. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, abyście wiedzieli, kiedy pojawia się nowy odcinek i o czym on będzie. A tymczasem życzę Wam miłego dnia.